0: Herzlich willkommen zur 59. Folge von ON-AIR, dem Podcast von onlinehändlernews.de. Heute mal wieder mit einem kleinen Special, denn mein Kollege Michael Pogers war unterwegs in Hamburg. Dort hat die Otto Group neue Ergebnisteilen vorgelegt und präsentiert. Und ja, der Michael durfte mit Alexander Birken, dem Vorstandsvorsitzenden der Otto Group, im Zuge dessen sprechen und ihm diverse Fragen stellen. In dem Interview geht es unter anderem um die generelle Geschäftsentwicklung, die Plattformstrategie von otto.de, aber auch um das Thema Nachhaltigkeit. Hier also das Interview mit Alexander Birken.
1: Ähm, bei der Vorstellung der Geschäftszahlen, da gab es ja ähm, so zwei große Themen, die die Leute im Raum auch sehr interessiert haben, wo es dann sehr viele Nachfragen gab. Das waren einmal die Plattformpläne, die jetzt natürlich schon seit geraumer Zeit vorangetrieben werden, die immer noch so im Kernfokus sind und ich glaube auch für die nächsten Jahre sein werden. Und ähm, About You, wenn wir jetzt mal ähm, zum Thema Plattform erstmal mal gehen, das spielt ja mal eine immer größere Rolle und bis zum Geschäftsjahr 2022 soll der äh, Produktkatalog auf 10 Millionen Produkte ausgebaut werden. Sie sind jetzt bei 2,8 Millionen Produkte. Wie wichtig ist es da wirklich, die ganzen externen Händler ähm, von Otto zu überzeugen?
2: Das Schöne, was wir im Augenblick erleben, ist, dass wir gar nicht Natürlich müssen wir Überzeugungsarbeit leisten, aber gar nicht so extrem stark, weil wir bekommen im Augenblick einen ganz großen Zuspruch aus der Marktindustrie, von anderen Herstellern, die sagen, wir würden gerne mit Otto zusammenarbeiten. Mhm. Das hat sehr stark mit der Wahrnehmung von Otto zu tun, weil es Otto als sehr, sehr fairer, nachhaltiger, langfristiger Partner wahrgenommen wird und gesehen wird oder auch erlebt wurde mhm. konkret. Und deswegen gibt es ganz viele, die sagen, wir würden uns freuen, wenn Otto eine richtig große, starke Plattform wird und wir würden gerne mit dabei sein. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselfaktor, weil die Kundin und der Kunde möchte auf einer Plattform möglichst umfassend die gesamten Käufe erledigen können. Wir sagen ja, wir sind in der Positionierung von Otto als Plattform. Wir betreiben ja zwei Plattformgeschäfte in der Gruppe. Eins ist About You, eine Fashion-Ausrichtung und eins als wirklich deutlich breiter aufgestellte, generalistisch aufgestellte ist Otto aber in der Positionierung sehr stark rund um alles, was das Zuhause betrifft. Mit dem Möbel angefangen, Haushaltselektronik. Natürlich kann man auch zukünftig immer bei uns auch Wäsche, Bademoden, die Alarm Oberkleidung und so weiter kaufen. Aber ganz wichtig ist, dass wir auch diesen Nukleus stärker nach vorne weiter bedienen und auch dort deutliche mhm. Erweiterungen erfahren. Und die Kunden wirklich sagen, wenn ich irgendwas rund um das Haus brauche, egal was es ist, gehe ich auf Otto.de. Das muss der erste Gedanke sein. Und deswegen ist die Ausweitung gekoppelt mit Excellent Services, wo wir gerade über eine Hermes-Einrichtungsservice aus meiner Sicht hervorragend aufgestellt sind und auch wirklich Marktführer sind, ähm, haben wir hervorragende Voraussetzungen, das dann auch tatsächlich zu bewerkstelligen. Deswegen ja, ausweiten wird weitergehen und gerade in bestimmten Segmenten umso stärker, damit diese Profilierung auch nach vorne noch stärker trägt.
1: Ja, ähm, Sie hatten ja drei Kernpunkte. Ähm Genannt, die da besonders wichtig sind, das zum einen mal Inspiration, also man will nicht einfach nur bestehende Anbieter am Markt kopieren. Da wurde dann am Ende bei den Fragen auch Amazon speziell genannt. Man will Amazon nicht kopieren, sondern sich selbst definieren als Plattform. Es soll persönlich bleiben mit der Beratung und es geht vor allem um Fairness. Was beinhaltet alles diese Punkt Fairness, den Sie so herausgestellt haben?
2: Fairness ist ja kein Wort, was wir irgendwie jüngst für uns definiert hätten, sondern das ist ja etwas, was im Rahmen unserer Corporate Social Responsibility und der grundsätzlichen Verantwortlichkeit hier im Haus seit vielen Jahrzehnten gelebt wird. Ganz stark geprägt durch die Person Michael Otto, der das, das Thema Nachhaltigkeit und Fairness schon seit vielen, vielen Jahrzehnten hier reingetragen hat. Und es ist, mittlerweile ist es einfach ein Bestandteil der Otto-Kultur. Deswegen sagen wir erstens, wir möchten als Plattform, auch als Plattform nach vorne weiterhin fair sein und bleiben und wir werden nicht anfangen, Produkte zu kopieren auf eigene Faust, wir werden nicht anfangen, dass wir, oder andersrum, wir werden kontrollieren, welche Ware bei uns angeboten wird, dass es mhm. vernünftig produzierte Ware ist oder dass beispielsweise auch ein Händler dann tatsächlich auch seine Mehrwertsteuer abführt. Und das sind alles Aspekte, darum werden wir uns kümmern. Aber das Spannende ist, dass wir im Augenblick ganz viel Zusprachen haben von Händlern, von Markenartiklern, die das einfach voraussetzen, die sagen, mhm. ihr seid die fairen im Markt und deswegen wollen wir mit euch nachhaltig Geschäfte betreiben. Das Thema. Persönlich ist auch einfach ein Alleinstärkungsmerkmal, weil eigentlich per se eine Plattform normalerweise nicht mit einer Beratung, einer persönlichen, wo ich wirklich mit Menschen konkret sprechen kann, einhergeht. Ja, und last not least, auch wenn wir die Produkte massiv erweitern, geht es nicht darum, dass wir nur noch ein Produktlisting haben für bestimmte Themen, sondern gerade in bestimmten Segmenten in der Lage sind, die inspirierend zu vermitteln, wie, jetzt komme ich wieder auf das Beispiel Augmented Reality Solutions im Möbelbereich, die einfach fantastisch sind, weil die wirklich einen echten Kundennutzen schaffen. Aber es geht auch darum, dass eine Marke sich auf der Plattform Otto als Marke präsentieren kann und wiedererkannt wird, wenn es eine Fashion-Marke ist, muss die Fashion-Marke als solches sich dann auch anfühlen auf Otto.de wie eine Fashion-Marke. Und das sind schon Merkmale, die wir ausprägen wollen, wo wir uns auf dem Weg gemacht haben. Einige Schritte haben wir schon jetzt gut vorangebracht, aber da gibt es auch noch viel Arbeit zu
1: tun. Ja. Sie haben gerade den, den Punkt Nachhaltigkeit ähm, erwähnt und da gab es vor einer Woche oder zwei Wochen ähm, die Meldung, dass die Otto Group da neue ich sag mal Benchmarks geschaffen hat, was nachhaltige Produkte angeht, vor allem im Mode- und Möbelbereich, äh, nachhaltige Baumwolle zu 78% oder ja. in diesem ähm, Umfang verwendet, ähm, CO2-Emissionen um 42% Prozent seit 2006 gedrückt. Wie stark müssen Sie da dann die Händler auf der Plattform kontrollieren, dass sie sich daran halten oder sind die gar nicht Teil dieser Initiative, was das Ganze ja wieder untergraben würde? Das
2: ist jetzt von den unterschiedlichen Themen abhängig. Wenn wir jetzt das Thema nachhaltige Baumwolle nehmen, tatsächlich hatten wir weniger als 50% Anteil noch vor einem Jahr und haben den jetzt auf 78% gesteigert. Das ist ein Riesensprung nach vorne, auf den wir wirklich stolz sind und wir wollen bis 2020 100% erreichen. Für welche Produkte gilt das? Das gilt für alle von uns produzierten Marken und für alle Lizenzmarken, die wir auch produzieren. Wir werden, nehmen wir jetzt mal beispielsweise ein großer Sportartikel Lieferant, der liefert bestimmte T-Shirts, Trikots oder ähnliches. Da werden wir nicht selbst die Auditierung vornehmen, sondern da werden wir genau mit dem Partner darüber reden, so wie stellt ihr eigentlich sicher, dass ihr nachhaltig produzierte Waren habt, dass bei der Produktion eurer Turnschuhe keine Kinderarbeit äh, etc. stattgefunden hat. Ähm, das sind dann Vereinbarungen, mit denen, mit denen wir denen treffen. Das Thema CO2, das ist sehr umfassend, das wird auch sehr, sehr umfangreich gemessen. Da sind wir sehr stolz, dass wir 42 Prozent mittlerweile Reduktion haben seit 2006. Wir wollen auch hier auf, auf 50 Prozent Reduktion kommen bis 2020. Da ist noch ein Schritt zu gehen und wir wissen immer, die letzten Schritte sind die anspruchsvollsten. Aber auch dort werden wir im Rahmen auch der, der, der Plattformentwicklung darauf achten, dass dort nicht etwas aus dem Ruder läuft. Deswegen laufen ja dann parallel andere Thematiken, wo wir sagen, wir möchten bis 2025 die Zustellung in die Metropolregion über die Hermes komplett emissionsfrei darstellen. Das sind dann alles flankierende Maßnahmen, damit wir in Summe diese Ziele erreichen.
1: Hm. Ähm, wenn man jetzt nochmal auf die, die Geschäftsentwicklung guckt und die sehr positiven Zahlen, die auch vorgestellt wurden, gab es in den letzten Wochen und Monaten trotzdem immer mal wieder Meldungen, dass ähm, die Otto Group auch einige... Nischen-Shops oder Spezialisten ähm, vom Netz genommen hat, äh, die Online-Shops geschlossen hat, zum Beispiel Paul Paula, Ikinova Fallen diese ganzen Nischen-Shops dieser Plattformthematik so ein bisschen zum Opfer, dass man alles konsolidieren will?
2: Nein, 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 das liegt nicht daran. Das liegt, an, das liegt eigentlich an zwei, zwei Elementen. Erstens, wir sprechen sehr bewusst von einer fokussierten Wachstumsstrategie. Mhm. Und deswegen haben wir auch heutzutage vielleicht noch stärker den Mut zu sagen, wir schneiden auch mal Themen ab. Das ist ein Element. Das zweite ist, wir probieren einfach auch mehr aus. Wir sind mutiger ja. geworden. Ja? Und das ist tatsächlich etwas, was, was äh, kulturell hier erst mal etabliert werden musste, ja. dass jemand sagt, ich bin in der Lage, aus der großen Plattform ein Angebotskonzept zu entwickeln, wie beispielsweise schlafwelt.de, was hervorragend funktioniert, ja. ähm, hochsynergetisch aufgestellt ist. Und wenn dann ein anderes Angebotskonzept nicht funktioniert, nicht fliegt, nicht vom Kunden angenommen wird, dann haben wir auch den Mut, das wieder zu schließen und das ist dann auch für alle Beteiligten, auch für die, die das getrieben haben, auch in Ordnung und ja. die, die Menschen, die das dann vielleicht vorangetrieben haben, sind eher dann für uns wertvoller, weil sie wirklich mal auch eine Schlappe erlebt haben, aus der sie wiederum extrem viel lernen für das nächste Thema. Ja. Und das ist eher eine Attitüde, die wir versuchen, viel stärker zu etablieren, weil ganz ehrlich, natürlich ist ein traditionelles deutsches Handelshaus kommt nicht aus dieser Welt. Das müssen wir wirklich kulturell erarbeiten, aber da machen wir gute Fortschritte.
1: Ja, das ist dann sicher auch so ein Ergebnis dieser, ähm, dieser, dieses Kulturwandels.
2: Absolut. Kulturwandel heißt unter anderem, also wir nennen es ja Kulturwandel 4.0, heißt hm. unter anderem auch, dass wir sagen, wir müssen uns Fehler erlauben, Fehler sind in Ordnung. Äh, was wir wirklich nicht wollen, dass jemand immer wieder und immer wieder die gleichen Fehler macht. Klar, das ist eine Binsenweisheit. Ja. Man hört oft von einer Fehlerkultur, sie wirklich zu etablieren ist anspruchsvoll. Hm. Am Ende des Tages kostet das dann auch alles Geld und es fehlt am Ende des Tages in der Kasse. Und wenn man sich die Ergebnissituation am Ende des Jahres anschaut und man hat dann in irgendeinem Venture mal 1, 2, 3 Millionen verloren, da muss man eine andere Haltung zu gewinnen Und ja, Kulturwandel 4.0 geht
1: nur um die Haltung. Ja.
2: Und deswegen ist das ganz wichtig. Ja. ja,
1: Da fand ich auch eine Frage bei der Fragerunde sehr interessant, ob, wie denn About You mit den Gewinnen dasteht, weil man ja den Börsengang anstrebt und ich... Ich dachte nur an diverse Tech-Unternehmen aus den USA, die weit vor Break-Even an die Börse gesprungen sind. Aber es scheint irgendwie in Deutschland immer noch so die Angst vor ja, dem ich glaub, Scheitern. Ich glaube, es hängt
2: ganz stark von dem Konzept ab. Ähm, tatsächlich ähm, in, in Handelsplattformenmodellen muss ich in irgendeiner Form, und das ist nicht nur in Deutschland so, ich glaube, das ist auch international so, darstellen können, dass ich in der Lage bin, wirklich Geld zu mhm. verdienen. Deswegen sagt man auch bewusst ja in den Kernmärkten beispielsweise, und wenn man in, in den jüngeren Auslandsmärkten ist, wo man noch in der starken Investitionsphase ist, nicht... Anders ist halt in Tech-Unternehmen. Ja. Tech-Unternehmen, da, da, da wird viel stärker ein Potenzial bewertet, was sich nicht im Ergebnis äh, abbildet, sondern über andere inhaltliche Komponenten. Und da ist es natürlich so, dass immer wieder äh, hohe dreistellige Millionenbeträge, Milliardenbeträge von Unternehmen bezahlt werden, die noch hochdefizitär sind, mhm. aber wo man das Riesenpotenzial erkennt.
1: Ja. Ähm, Sie haben im Frühjahr 2018, wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen in die jüngere Vergangenheit springen, haben Sie AutoMarket Market und Brand Connect gestartet? Wie sind die Projekte bisher angelaufen im Markt? Welche Erkenntnisse gibt es da schon? Also Sie sind gut angelaufen.
2: Das ist natürlich aber auch ein, 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 nicht, ich mal ein, ein statisches Thema, sondern das ist ein Thema, was sich immer weiterentwickeln wird. Mhm. Wir hatten jetzt im April hier eine große Veranstaltung, wo wir 400 Hersteller und Markenvertreter hier willkommen geheißen haben und haben denen einfach mal erzählt, wie gehen wir damit eigentlich um? Wie kann eigentlich ein Auftritt auf otto.de aussehen? Und was stellen wir zur Verfügung? Unser Anspruch ist, wir möchten eine möglichst einfache Lösung für all diese Partner anbieten, dass sie sich eigentlich überhaupt keinen Kopf machen müssen. Ja. Und wir sorgen dafür, dass es von der logistischen Seite sauber funktioniert dass die Artikelinformationen äh, sauber auch abgebildet werden, dass ein Markenerlebnis stattfindet und so weiter. Da sind wir mit den ersten Piloten jetzt gestartet, auch in der konkreten Umsetzung. Und da sind wir natürlich auf einer Lernkurve. Das wird sich weiterentwickeln. Das ist nichts Statisches. Mhm. Aber wir sind im Augenblick damit sehr, sehr happy. Deswegen sind wir auch rausgegangen und haben das dann auch doch so vielen Herstellern und Marken angeboten. Und wir, anhand der Reaktion, dass so viele gekommen sind, ich war überrascht, wie viele gekommen sind, kann man sehen auch, dass da wirklich
1: ein wir einen hohen Sog erzeugen im Augenblick. Das kommt dann auch sicher durch den Aspekt Fairness, und den Sie da so nach außen tragen und auch diese Werte. Ich
2: glaube, das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil ich sage mal, die, die, die Umwälzungen sind sowieso riesig groß. Und mhm. wenn man dann sagt, als Händler ist es oft so, dass es die sich sehr schwer tun, ihre Produkte woanders zu verkaufen, weil das widerspricht einer Händlermentalität. Und wenn sie das machen, dann sagen, aber da ist ein vernünftig aufgestelltes, glaubwürdiges, hanseatisch geprägtes Unternehmen. Das macht was mit den Leuten und deswegen ja. kommen die gerne zu uns.
1: Eine letzte Frage, die ich von Christian klauen werde. Wenn wir in einem Jahr wieder zusammensitzen oder Sie mit Christian, je nachdem, wer dann hier da sein wird, was wollen Sie dann gerne erreicht haben? Was würden Sie dann gerne erzählen können?
2: Ich kann Ihnen jetzt ja natürlich ganz offiziell antworten, wir wollen wieder um 5% im Umsatz wachsen. Wir wollen das Ergebnis in, 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 in dem Korridor in etwa halten, das operative, was wir auch in diesem Jahr erreicht haben. Das sind die ganz klaren Zielsetzungen. Ähm, aber es geht viel stärker auch nochmal um inhaltliche Komponenten. Haben wir es geschafft, auf dem Weg zu einer großen Plattform Otto einfach die nächsten Schritte wirklich voranzubringen? Und das hat ganz viel mit Artikelauswahl zu tun. Mit mehr Angebotskompetenz, mit mehr Vielfalt, die auf otto.de da sind. Mhm. Aber das hat auch dann vielleicht was damit zu tun, dass wir andere Funktionen für, für Kunden entwickelt haben. Und das kann dann auch bei Bonprix sein, das kann bei Sportcheck sein, bei einer anderen Firma. Das sind alles so inhaltliche Themen und ich hoffe, dass wir in diesem in dem Weg oder auf dem Weg viel stärker eine ganz kollaborative. Unternehmensgruppe zu werden, Riesenschritte vorangegangen sind. Weil ich glaube, das ist ein Asset, was auch nicht kopierbar ist. Hm. Wir haben Händler, wir haben Marken, wir haben Marktplätze, wir haben Distributionslogistikunternehmen, wir haben Warehousingunternehmen, wir haben Finanzdienstleister, alle unter einem Dach. Und das gibt uns natürlich eine riesen, riesen Chance, da auch synergetisch Innovationen zu treiben, die wirklich einen hohen Kundennutzen mit sich führen. Und das oder mit sich bringen. Und das ist natürlich das, worüber ich mich am meisten nächstes
1: Jahr freuen würde. Sehr schön. Dann viel Erfolg damit und wir, wir werden sicher ein Auge drauf haben. Super. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Soweit das Gespräch mit Alexander Birken, dem Vorstandsvorsitzenden der Otto Group. Wir werden auf onlinehändlernews.de natürlich weiterhin darüber berichten, wie es um die Entwicklung von otto.de hin zur Plattform bestellt ist. Wer also diesbezüglich auf dem aktuellsten Stand bleiben will, kann gerne unseren Blog aufsuchen. Das war die 59. Folge von On Air. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.